0: Boa noite pessoal, tudo bem? Muito bom ver vocês aqui, amigos de perto, amigos de longe, visitantes, pra gente é um privilégio, é tão gostoso porque às vezes se a gente tivesse para cá, mesmo que a gente não cantasse, mesmo que não tivesse uma mensagem, mas só a gente chegar e estar em comunhão já vale muito a pena, e aí além de tudo isso a gente tem um, um louvor desse tão poderoso, e depois uma mensagem, depois uma oração, então com certeza hoje é um dia memorável. Hoje é um dia memorável. Quero que você guarde isso. Hoje é um dia de cura na sua vida. Entenda que hoje é o dia que você sempre sonhou. Lembra quando você pensava sobre o futuro? Então hoje é o futuro. O futuro acabou de chegar. E aquilo que você buscou por muito tempo, algumas explicações, alguns questionamentos que você tinha no seu coração, que você nunca encontrou resposta. Hoje Deus vai falar com você. Amém? Porque Ele está aqui. Nós estamos numa série chamada Pense Bem e eu gostei muito dessa série porque nós como cristãos, principalmente denominados é, como evangélicos, por muito tempo e com uma certa razão, nós fomos taxados como pessoas que não pensam. Então por muito tempo as pessoas, a sociedade de uma forma geral, olhava para o evangélico ou para o cristão ou para o crente, qual que seja o adjetivo, olhava para pessoas que não pensavam, que eram pessoas alienadas, pessoas que é, qualquer um que pedisse para dar dinheiro em cima de uma plataforma eles davam, que se pedisse para não usar calça eles não usavam, que enfim. E por muito tempo esse foi o estereótipo que nós carregamos e muito desse estereótipo nós como cristãos nós demos razão para isso. Porque muitos de nós nós abandonamos o pensamento, nós abandonamos a, o raciocínio, o estudo, a filosofia, a antropologia. É interessante que, não sei se por por boa intenção ou má intenção, é, houve um cuidado de tentar proteger as pessoas de se corromperem com o mundo, se corromperem com, com filosofias, de se de corromper com ideologias. E, por isso, talvez, foi tentado é, nos proteger de ambientes que fossem hostis e que talvez a gente... Não teria maturidade para lidar. Então, por muito tempo, a gente foi meio que aprendendo em escala mesmo. Então, uma pessoa replicava e todo mundo, uma pessoa falava e todo mundo começava a replicar, sem questionar sobre aquilo. E talvez você venha de algum lugar onde, se você questionava, você era considerado como um rebelde, você estava sendo considerado como aquele que estava se levantando contra o anjo do Senhor. E vários relativismos que eram usados para que você não pudesse pensar. Só que qual que é a consequência disso? Qual foi a consequência disso? A consequência é que nós perdemos lugares estratégicos da sociedade que precisava de, um, de uma pessoa que nasceu de novo pensante naqueles lugares. Seja na política, na economia, nos negócios, seja na academia, na, na, nas universidades. Então, o, o que acontecia com o jovem cristão de duas uma? Ou ele, ele vivia nessa redoma, ele vivia nesse aquário, e quando ele chegava na faculdade, ou ele, ele era um ser estranho, um ser de outro mundo, que ficava distante de todo mundo, não ia para nenhum rolê, tinha, não fazia trabalho com qualquer um, sempre era o cara esquisito. Ou, quando ele chegava nesse ambiente intelectual, nesse ambiente de ideias, ele se perdia naquilo que ele cria. Por quê? Porque ele não foi treinado para aquilo, porque ele não desenvolveu aquilo, aquilo num ambiente seguro, que era a igreja, a denominação a qual ele fazia parte por isso que as pessoas falam, nossa, é muito comum os jovens chegarem na universidade e se desviar mas só é comum acontecer isso quando uma pessoa ela não tinha uma base sólida daquilo que ela cria e do que ela pensava sobre o que ela cria por isso nós temos vivido os dias para resgatar isso nós cremos que é chegado dias onde ao invés de uma é, é, laranja podre ela estragar toda a caixa, uma laranja boa vai desapodrecer toda a caixa nós cremos que é chegado o dias onde um jovem, nascido de novo, nascido do Espírito, crente em Deus, ele vai ter sua mente renovada e ele vai ser o mais inteligente de todos aqueles ali. Ele vai, ele vai conhecer Platão, Aristóteles, ele vai conhecer todos os pensadores, mas acima de tudo, ele conhece alguém que está sobre todos eles. E que talvez todas as pessoas intelectuais não conhecem. E por isso que nós cremos que quando Deus, ele... ele quando Jesus ele nos encontrou, quando Jesus ele nos aceitou e nós nascemos de novo, ele nos deu um novo coração, a Bíblia diz. Ele soprou novamente a vida eterna dentro de nós, mas ele não tirou o nosso cérebro fora. Por isso, o pensar é de Deus, você sabia disso? Você sabia que foi Deus que criou o pensamento? Por isso você tem o direito de pensar, você tem o direito de questionar. Porque aquilo que é verdade, aquilo que é um princípio imutável, ele resiste a qualquer questionamento. Pode ser da ciência, da filosofia, qualquer outra linha de pensamento. E é isso que nós cremos. Por isso essa série Pense Bem, é justamente esse o propósito. Pense bem. Comece a pensar, comece a refletir bem. Porque por muito tempo... E talvez até hoje nós não temos a compreensão do quanto o nosso pensamento, aquilo que a gente crê, quando eu falo pensamento são talvez o, o seu conjunto de crenças, o, o seu conjunto de valores, aquilo que você crê, aquilo que você pensa, os seus princípios. Nós não temos muitas vezes consciência do quanto que isso é fundamental e determinante para a vida que eu levo hoje e que eu vou viver no futuro. Nós não temos a consciência plena disso, porque se nós tivéssemos a consciência do quanto os meus pensamentos, os meus valores, aquilo que eu creio, ele defini, define o meu, meu presente e o meu futuro, nós teríamos muito mais cuidado daquilo que nós nos alimentamos. Porque a nossa mente é alimentada pelos nossos sentidos, a tua mente é alimentada pelo que você vê, pelo que você toca, pelo que você coloca na sua boca, pelo que você ouve, pelo que você cheira. Só que talvez porque nós não temos compreensão do quanto essas coisas, elas definem o meu presente e o meu futuro, é que nós talvez não cuidamos com o que nós nos alimentamos. E aí, aquilo que eu creio, isso aí a psicologia fala, isso aí o coach fala, todo mundo fala, por porque é, é um princípio. Aquilo que eu creio vai estimular as minhas emoções, as minhas emoções vão me levar de E quando eu ajo, eu colho resultados. Se eu estou corrompido naquilo que eu creio, todo o ecossistema ele é comprometido. Por isso as pessoas às vezes chegam e falam assim, oh, você precisa mudar o seu jeito de agir para você colher resultados diferentes. Não, está errado. Tem que mudar o jeito de agir. Tem que mudar o jeito de pensar. Porque se eu só mudo o meu jeito de agir, eu consigo fazer aquilo por um curto período de tempo. Por isso que talvez você tentou começar a fazer uma dieta mas não terminou ela, não conseguiu perder peso, você começou na academia e não concluiu, você começou o curso de inglês e não terminou, por quê? Porque não é sobre mudar de atitude, é sobre mudar o teu pensamento a respeito daquilo que você quer fazer. E é interessante que essa série Pense Bem, a gente não está falando sobre é, ensinar para vocês novos pensamentos, muito pelo contrário, é que você compreenda que para você conseguir alcançar resultados de pessoas que você admira, e está tudo certo com isso, seja em qualquer área da vida, pessoas que se admira na família, no casamento, nos negócios, nas finanças, não importa. Mais importante do que você ouvir o que aquela pessoa pensa, é você compreender como ela pensa. E esse é o ponto central dessa série que a gente tem pregado aqui. Entenda que mais importante do que você ouvir o que o Carl pensa, é você compreender como ele pensa. Porque quando você começa a compreender uma pessoa que você admira como ela pensa, você consegue aplicar aquela forma de pensar em qualquer área da sua vida. E é interessante que eu, eu no, no começo do ano, eu comecei a, eu, eu mudei minha, minha alimentação, eu mudei a, a questão de, de exercício físico e eu consegui perder 16 quilos em seis meses. Eu estava com 86 e eu caí para 70. E é impressionante, as pessoas que veem a gente magro, e elas chegam, cara, como que você fez, como que você fez e tal, e elas se empolgam, por quê? Porque elas querem saber o que, que eu fiz. Só que toda vez que eu vou tentar explicar para elas, ao invés do que eu fiz, como que eu pensei para fazer o que eu fiz, elas se decepcionam. Sempre quando, quando alguém vem conversar comigo sobre investimento, que é uma coisa que eu gosto de estudar, eu sempre falo para a pessoa assim, oh, nunca invista naquilo que você não sabe explicar. Sabe quando o cara fala, cara, estou investindo em um negócio bom? Como que é? Não, é um negócio assim que dá tantos por mês. Tá, mas como que funciona? A pessoa não sabe explicar, então ela nunca deveria ter investido naquilo. Por quê? Porque ela só está fazendo aquilo que alguém falou para ela fazer, mas ela não pensou, ela não entende por que, que ela está fazendo aquilo. E as pessoas, elas iam falar, tá, mas o que, que você fez? Eu falei, cara, eu trabalhei firme na low carb, no jejum intermitente. ó Tem esse aqui, ó eu passei para eles lá o podcast do Tribo Forte. Eu falei, ó, eu escutei 50 episódios em uma semana para eu entender. Eu acompanhei esse aqui, eu li esse artigo aqui, eu dei todo toda o caminho para a pessoa entender aquilo que eu entendi. Só que eu tive, acho que talvez o único que, que aderiu foi o Bruno. O único cara que realmente se interessou em entender o que eu entendi para poder colher os resultados que eu colhi. E por isso que talvez ele é o único cara que eu sei que desde o começo do ano também emagreceu, talvez até mais do que eu emagreci. Porque não é sobre eu replicar o que o outro está fazendo, mas é sobre eu entender o que o outro entendeu. Porque no dia que chove e que não dá vontade de correr, o outro não vai estar lá para me incentivar aí, mas se eu entendi o porquê que eu preciso correr, inclusive no dia da chuva, eu vou, sem precisar de alguém que está me estimulando. Se eu entendo que faz parte, eu estou fazendo um jejum intermitente e vai chegar naquele horário que eu sempre como, biologicamente falando, a fome ela vai vir, ela vai me consultar, ela vai querer que eu coma, mas se eu entendo que ela vai embora, por quê? Porque o meu corpo vai se alimentar das reservas de gordura que eu tenho, eu não preciso ficar desesperado a hora que a fome vem, porque você já está preparado para aquilo. Só que não, a gente quer simplesmente o resultado da pessoa. Porém... É importante nós compreendermos que eu não vou conseguir alcançar os resultados simplesmente replicando o que o outro faz, mas sim eu entendendo aquilo que o outro entendeu, eu compreendendo como que o outro pensa. Por isso, nessa série, o que eu quero falar hoje sobre pense bem é uma forma, um modelo que eu penso a respeito de algo que acontece com todo mundo, com todo mundo. Você provavelmente já passou por isso, talvez você esteja passando por isso, infelizmente, você vai passar por isso. Então, o título da mensagem é Como agir no dia mal É interessante porque por muitas vezes a gente tem pessoas que elas se decepcionaram com Jesus por causa de uma falsa promessa. Sabia disso? Porque alguém prometeu para ela que o dia que ela fosse para a igreja, que ela conhecesse Jesus ele daria alguma coisa para ela que resolveria o problema dela, então essa pessoa talvez ela está em busca de um relacionamento, de um milagre financeiro, de uma cura, e aí quando de repente ela não conseguiu alcançar aquilo que prometeu, essa pessoa ela se afasta e ela acha que Jesus ele não é real, ele acha que Jesus não se importa com ela, porque porque ele não entregou aquilo que aquelas pessoas prometeram, e talvez isso aconteceu com você, mas antes da gente se aprofundar sobre isso, eu queria ler um texto com você que fala a importância da nossa mente, a importância do nosso pensamento. Na realidade, a mente ela é o maior campo de batalha que existe. Você sabia disso? A mente é o maior campo de batalha que existe. Quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida para Jesus, o teu espírito ele está pronto, você sabia disso? Você está pronto você é perfeito, o seu espírito ele é pronto, ele enche de toda a plenitude, de toda a vida de Cristo, esse é o trabalho que só Jesus pode fazer, mas tem um trabalho que só você pode fazer, Romanos 12,2, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, a renovação da nossa mente, do nosso entendimento é o nosso trabalho, é por isso que a gente, domingo após domingo, por isso que tem o Lidera, por isso que, que nós lemos a Bíblia, por isso que nós oramos, por quê? Porque a nossa mente, ela está num processo de renovação. E quando eu renovo a minha mente, eu experimento aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Só que nós, por descom... des... não compreendermos a importância da nossa mente num processo de maturidade, tanto da vida cristã como do ser humano... A gente não dá a devida atenção para isso. Por isso eu queria ler um texto com você que está lá em 2 Coríntios 10. Eu quero ler a partir do, do 1. Eu tô com a versão NVI, talvez a sua aí seja um pouco diferente, mas não tem problema. Paulo está dizendo assim, ó. Eu, Paulo, pela mansidão e bondade de Cristo, apelo que vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz, quando ausente... Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedermos segundo padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrão humanos. As armas com as quais lutamos, olha só, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento para torná-lhe obediente a Cristo e estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês Paulo ele está falando de uma guerra, Paulo ele está falando que existem é, fortalezas, que existem ataques que se levantam quando todo o conhecimento de Cristo no pensamento. Por isso tudo aquilo que você ouve, que vem de Cristo, que é o conhecimento de Cristo, tudo aquilo que é palavra de vida na sua vida, tudo aquilo que é vida na vida... <risos> vem pensamentos, o diabo se levanta através de setas de pensamentos Para se levantar contra o conhecimento de Deus Por isso que a gente falou sobre a parábola do, do semeador um tempo atrás Por isso que quando a terra ela não está pronta, o maligno vem e arrebata Seja através de mentiras, então ele começa a confrontar Todo o conhecimento de Deus que você está ouvindo, ele confronta com mentiras Ah, mas será que é isso aí mesmo? Não, isso aí não tem nada a ver Não, nada a ver o que esse cara está falando Não, mas será que a Bíblia é, é a palavra de Deus mesmo? Ele começa a confrontar o conhecimento de Deus com mentiras no pensamento. Olha esse outro texto, um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios 11, 2 a 3. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo. Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aqui, ó, o espírito está pronto, mas a mente é você que renova. Por isso que o devocional, você sabia que devocional, você sabia que meditar nas escrituras, você sabia que orar, você sabia que falar com o Espírito Santo não faz parte da lei? Muito pelo contrário, agora na graça, porque a vida de Deus está dentro de mim, agora eu tenho muito mais motivos para falar com Ele. Porque antes eu me apresentava para um Senhor como um escravo, hoje eu me apresento para um pai como filho. Faz muito mais sentido eu me relacionar intimamente com o um pai do que com o um Senhor. Só que em algum momento e na cabeça de várias pessoas entrou uma mentira que ter relacionamento íntimo com Deus, diário, frequente, é da lei. E aí por isso que muitos daqueles que se dizem compreender e viver na graça estão fracos e doentes. E relativizam, chamando que o relacionamento íntimo com Deus ele é da lei. Não, a gente está falando de uma renovação diária de mente. Renovação diária de mente. Porque isso, ele é inconsciente, todos os dias que você está se alimentando de Deus, talvez no dia você não vai perceber, mas aquilo está definindo o seu destino. Aquilo está definindo o seu destino, da mesma forma como o contrário. Aquilo que eu me alimento das rodas de conversa, aquilo que eu me alimento na internet, aquilo que eu me alimento na televisão, aquilo que eu me alimento no jornal, a minha ideologia política, você sabia disso? A sua e a minha ideologia política estão definindo o seu destino e o meu destino. E nós estamos permitindo que esses pensamentos malignos, porque o diabo ele tenta sempre nos tocar no nosso pensamento, que são os dados inflamados que a Bíblia diz, a gente está permitindo muitas vezes que isso se levante contra o conhecimento de Deus. Sendo que eu falo, não, o, o, o Karl Marx disse isso, o fulano disse aquilo, mas o que, que Jesus disse? E às vezes a gente nem sabe mais o que Jesus está dizendo. Não só não estou falando só sobre a Bíblia, mas sobre o que ele continua dizendo. Talvez ele é a última fonte que a gente vai consultar, Por quê? porque a gente foi contaminado aqui. E o que eu quero falar para você hoje especificamente, o que eu quero, eu estou dizendo tudo isso para você porque para você acessar uma compreensão profunda de como agir no dia mal, você precisa se permitir que essa transformação, que essa renovação da sua mente, ela aconteça hoje. É fundamental, é imprescindível. Então, como eu estava falando, talvez muitos de nós, quando nós conhecemos a Jesus, quando a gente foi convidado para uma igreja, talvez não foi deixado claro para nós que nós, mesmo após aquele dia, nós iríamos sofrer. Que mesmo após aquele dia, nós teríamos dias maus. Que após aquele dia, nós sofreríamos luto. Que nós sofreríamos com doença. Que nós sofreríamos com problemas conjugais. Talvez não ficou claro. Então, na expectativa de que agora todos os meus problemas acabaram, quando alguma dessas coisas chegava, ou a gente ia para a negação e não, não, isso não está acontecendo, isso não vai acontecer, ou simplesmente o nosso, o nosso coração se esfriava porque, ah, Deus, Ele me enganou. Não, mas nunca, nunca Deus te enganou, porque Ele jamais prometeu essas coisas. Algumas verdades que talvez não foi dita. O dia mal sempre chega. Efésios 6:13 quando Paulo diz assim, ó, tomai a armadura de Deus para resistir o quê? No dia mal. Talvez uma das verdades que você pouco ouviu, o dia mal ele sempre chega. Segunda verdade, as aflições sempre chegam. Jesus, ele não enganou ninguém, Jesus, ele deixou claro, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele nunca prometeu que não haveria aflição, mas o que ele disse é que eu era mais do que vencedor, porque por mais que eu pudesse passar por aflições, mas aquilo ali não me venceria, porque assim como Jesus venceu todas as coisas, eu sou mais do que vencedor nele, então não é sobre você não passar por aflições, mas é sobre você passar por elas firme e constante, superabundante na obra do Senhor, é você passar por elas inteiro, tendo intacto que aquilo ali não tirou a sua fé, você vai combater o bom combate. No bom combate, às vezes eu ganho uma batalha, às vezes eu perco. Você vai terminar a sua carreira. Às vezes na carreira não é só vitórias. Mas o mais importante de tudo, Paulo diz, é que eu guardei a fé. Então eu posso passar por aflições. Mas o que Jesus diz é que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. E no final eu vou guardar a minha fé. E no final você vai guardar a sua fé. E talvez... Uma terceira verdade pouca dita é que Paulo diz assim, ó: Nós seremos angustiados, nós seremos perplexos, nós seremos perseguidos, inclusive abatidos. O que nós precisamos compreender, Jesus ele diz assim, ó: O sol, ele nasce sobre justos e injustos, e a terra, ela desce para bons e maus. E por algum motivo a gente acha que por o fato de eu ter reconhecido a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, agora o sal só vai nascer para mim. Agora a chuva só vai nascer para mim. Então agora eu estou disputando uma vaga de emprego? Ei Deus, o Senhor precisa dessa vaga de emprego para mim. Não, quem disse isso? Porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo os evangélicos, o católico, o espírita. Você a igreja no cinema? Porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E a nós nos foi dado o ministério da reconciliação. Por isso não existe trapaça, Deus não vai trapacear em nosso favor e aí, porque a gente acha que Deus vai trapacear no nosso favor quando eu vejo que o ímpio está prosperando e eu não estou eu acho que tem alguma coisa de errado com Deus eu acho que tem alguma coisa de errado com Deus não, não, Jesus ele morreu por todos inclusive para aquele que não crê nele então, quando nós temos esse pensamento que agora, porque eu recebi a salvação que Cristo me deu, eu sou preferido dele, a gente acaba se frustrando muito na nossa vida, agora você quer um presente mais importante de todos do que a vida eterna? A gente não com, consegue compreender que eu acessei a vida eterna e que aquela pessoa, por mais que ela conseguiu um emprego na minha frente, ela não tem a vida eterna, então ao invés de eu ficar frustrado e brigando com Deus porque eu não consegui aquele emprego, eu deveria pregar para ela, porque aquilo que eu tenho é infinitamente superior ao que ela tem? A gente começa a questionar Deus e perguntar por que, que o ímpio prospera. Mas o sol também é para ele, a chuva também é para ele. É lógico que, eu não estou dizendo que Deus ele não pode intervir sobrenaturalmente, lógico que Deus pode. Só que ele pode intervir para você que crê nele, mas ele também pode intervir no ímpio. Porque muitos de nós só estamos aqui porque Deus interviu sobrenaturalmente sobrenatural, antes da gente crer nele. Talvez você está aqui por causa de um milagre que você viu e você era ímpio. É lógico que Deus pode. De repente, você precisa daquele emprego e precisa ser cumprido um propósito através daquele emprego. Deus ele vai intervir sobrenatural naquilo, é óbvio. Só que o curso normal da vida é que o sol ele nasce para o justo e para o injusto, a chuva para o bom e para o mal. E toda intervenção sobrenatural de Deus ela tem um propósito. Você sabia que quando... Acho que todo mundo sabe aqui, conhece a história que Jesus ele ressuscitou Lázaro. Lázaro, amém? Todo mundo conhece? Então, Jesus ele ressuscitou Lázaro, mas você sabia que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele morreu de novo? Eu lembro que a igreja que eu fazia parte, eu estava eu, eu eu falando isso, a pastora ela tinha pregado e ela falou para eu orar. Mas a gente não, não consegue só orar sem dar uma palavrinha, né, Cal? E aí, ela desceu e eu fiquei no púlpito e eu fui orar, e a gente ia orar por cura. E eu peguei e falei, toda empolgado eu falei assim: você sabia que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo? Ela estava aqui embaixo, cara, ela virou o pescoço assim, ó, tipo aquele filme o Exorcista, o corpo ficou parado, o pescoço torceu assim, ó. Ela me olhou com um olhar fulminante, eu falei: meu Deus, vai, vai me bater. Mas eu expliquei: eu falei, não, não estou dizendo que morreu no mesmo dia, mas em algum momento ele morreu de novo. É isso que eu quis dizer. Então, Jesus, ele não ressuscitou a Lázaro porque simplesmente ele queria que Lázaro vivesse. É porque existia um propósito para aquilo. Então, toda ação sobrenatural de Deus, ela existe um propósito para aquilo. Não para ficar é, dando os nossos bel prazeres. Não porque a gente está rivalizando com uma pessoa e eu quero um carro melhor para eu poder mostrar para ela. Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito? Para eu perder com o meu coração? Então, por que, que é importante nós compreendermos que o dia mal ele... Ou ele chegou já, ou ele está acontecendo, ou ele vai chegar. É importante nós compreendermos para que a gente possa saber lidar com o dia mal. E aí que tal? Tá pense bem. Se você mudar a sua perspectiva, o seu pensamento a respeito do dia mal, você nunca mais vai sofrer como você já sofreu. E você vai evitar muitos danos na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Eu quero compreender com você três etapas, três processos de como eu preciso lidar com o dia mal. Então, se você quiser anotar, o primeiro deles é entenda que a emoção é inevitável. Você precisa discernir e não lutar contra ela. Entenda isso: a emoção da circunstância ela é inevitável. Nós estamos falando do dia mal e o dia mal ele é um para cada um de nós. Um dia mal pode ser o luto de uma esposa que perdeu um marido, de um sobrinho que perdeu um tio, de um filho que perdeu sua mãe, que perdeu seu pai. O dia mal pode ser uma mãe que descobriu que seu filho está nas drogas, que um irmão que descobriu que seu filho é dependente químico. O dia mal pode ser o dia que falaram que você estava demitido. O dia mal pode ser o dia que você estava frustrado e triste e nenhum amigo foi te visitar. O dia mal pode ser o dia onde você sonhou com o teu casamento, onde você sonhou no Felizes para sempre, de repente você está numa circunstância que talvez você apanha do seu cônjuge, que você sofre abuso emocional, abuso verbal e o teu coração está desesperado. O dia mal talvez foi um dia onde você foi abusado. E a questão é que muitas vezes no dia mal nós tentamos reter aquilo que nós estamos sentindo. Por vários motivos, mas um dos motivos é que foi nos ensinado que você não podia ficar triste, que você não podia sentir tristeza, que você não podia se sentir decepcionado, que você não podia se sentir angustiado, deprimido. Então a gente tenta lutar contra o sentimento. E aí quando você está no dia mal, talvez alguém chegou para você e falou assim, não, você precisa ser forte E você acreditou naquilo Talvez alguém chegou para você e falou assim, não, mas olha só, é, tem pessoas que ainda precisam de você Não, mas veja bem, tem pessoas que estão no hospital lá e o que você está passando não é nada perto delas Mas o que, que muda isso? Na minha situação, na minha dor O que, que muda? E aí muitas vezes a gente fica desesperado, por quê? Porque você fala, cara, eu não posso sofrer, mas ao mesmo tempo eu não consigo não sofrer. E o que nós precisamos compreender é que as emoções e os sentimentos foi Deus que nos deu. Inclusive aquelas que talvez nós não gostaríamos de sentir. E aí o que acaba acontecendo é que muitas pessoas, elas pegam as suas emoções, os seus sentimentos, e elas começam a represar. E quando você começa a represar, imagina um rio corrente... Onde a água vai indo, vai indo, e de repente você cria uma represa ali. E aquela represa agora ela começa a segurar o rio, e a água vai acumulando. A água vai acumulando, a água vai acumulando. A hora que você menos percebe aquela comporta, ela é aberta, e aquela vazão é destruidora. É destruidora. Talvez muitas das coisas que você passou na sua vida, você tentou reprimir sentimento, e isso pode estar te destruindo. E talvez quando isso vem para fora, isso vem através de suicídio, isso vem através, através de síndromes, de depressão, através de um surto psicótico e várias outras coisas que a gente não tem noção. Simplesmente por quê? Porque eu não permiti que a emoção ela fosse para fora no devido tempo e com a devida vazão que ela tinha naquela época. Porque o problema, entenda uma coisa, grave isso, o problema não está você colocar aquilo que está dentro para fora. O problema está você pegar aquilo que você colocou para fora e trazer para dentro de novo. Porque a emoção ela é involuntária. Ela é involuntária. Simplesmente você escuta uma notícia de que alguém morreu. Como que você consegue não sentir emoção? A questão é que ela entrou, ela está dentro de você. Agora o que eu preciso é colocá-la para fora. Então se você tem que chorar, chore. Chore. Se você tem que falar com Deus, fale. Se você tem que reclamar para ele, reclame. Se você precisa de alguém, vá até essa pessoa, porque ela já está dentro de você. Quando Jesus ele ele está indo até a casa de Lázaro, preste atenção nisso. Jesus ele está indo até a casa de Lázaro, então ele começa a perceber que as mulheres elas estavam chorando a morte de Lázaro. E o que que Jesus faz? Ele chora junto. Como assim? Ele tinha acabado de falar um pouquinho antes que ele estava indo lá, porque Lázaro estava dormindo, ele viveria, e aí, o que aconteceu com Lázaro é para que a glória de Deus fosse manifesta. Só que, de repente, Jesus ele vê aquele ambiente de luto e ele chora com aquelas pessoas. Porque chorar é divino. Porque as nossas emoções são divinas. Quando Jesus está indo em direção ao, ao Getsemane, antes dele ser crucificado, a Bíblia diz que ele chorou profundamente, a Bíblia diz que o coração dele foi tomado de profunda angústia, como assim? Como assim? Por isso se nós tropeçamos e nós não permitimos que a emoção, ela seja vivida naquele momento, nós teremos sérios problemas em lidar com o dia mal. sérios problemas. Só que não para por aí. O segundo estágio, depois que eu consigo viver a emoção daquele momento, eu consigo chorar o que eu tenho que chorar, sentir o que eu tenho que sentir, agora eu preciso ir para o segundo estágio. E qual que é o segundo estágio? Após eu entender a minha emoção, agora eu preciso pensar sobre ela. Tirar do campo dos sentimentos e levar para a razão, para a minha mente. Então, Jesus, por mais que ele chorou, então ele permitiu que a emoção ela viesse para fora, mas com certeza ele estancou aquela emoção e ele começou a pensar, ele falou, mas eu sei que essas pessoas elas estão sentindo isso, eu sei que elas estão tristes, mas algo poderoso vai acontecer aqui, é um propósito que está se cumprindo para Lázaro e para essas pessoas aqui ao redor, então Jesus ele não ficou preso na emoção, o problema então não está em chorar, o problema é quando eu fico preso na emoção do choro, o problema não está quando eu fico triste naquela, naquele momento de emoção, mas quando a tristeza ela se torna agora um estilo de vida, por causa do dia mau. Então o segundo estágio é, agora que a emoção veio, ela foi involuntária, ela me alcançou, agora eu preciso fazer com que aquela emoção seja filtrada por aquilo que eu creio. Por isso nós vamos voltar para a minha mente, para a forma como eu penso, para a forma como eu creio, como eu enxergo a vida, como eu enxergo a morte, como eu enxergo as finanças, o desemprego. Quando Jesus, ele está no Getsemane, ele chora tudo o que ele tem que chorar. Ele, de repente, então, ele fala assim, mas pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus, ele sai da emoção, que ela é divina, ela é boa, mas agora ele vem para o segundo estágio, que é para a razão, que é para o pensamento. Então, agora eu pego essa emoção e eu trago ela de volta para passar para o filtro daquilo que eu creio, então se eu permaneço no primeiro estágio, eu não sinto emoção, eu vou ter um problema, mas se eu não saio do primeiro estágio, você também vai ter um problema, talvez vocês conhecem pessoas assim, a minha avó, no ano que ela fez 50 anos de casamento com o meu avô, meu avô faleceu, minha avó ela viveu o luto, ela viveu o sofrimento Ela viveu a emoção daquela perda Mas ela nunca mais saiu daquilo Ela, instu, ela entrou num estado onde Ela foi morrendo aos poucos, ficou de cama E o fisioterapeuta, os médicos falavam assim oh, Ela não quer, ela não quer sair Ela não foi para o segundo estágio Ela não conseguiu processar tudo aquilo que estava acontecendo Ela não teve capacidade de falar Poxa, mas eu tenho filhos, eu tenho netos Faz parte da vida, ela não conseguiu E o terceiro estágio é quando eu, penso, quando eu consigo pensar sobre o que eu senti, agora é a hora de eu agir de acordo com o que eu penso, e não mais com o que eu sinto. Porque aquilo que você pensa é a verdade de Deus, é o conhecimento de Deus. Vós tem a mente de Cristo. Então você renovou a sua mente na forma como Cristo pensa, na forma como Deus ele fala sobre vida, sobre morte, sobre traição, sobre abandono, sobre frustração, então agora o meu próximo passo é eu agir de acordo com o que eu entendi sobre aquela situação, e não mais de acordo com o que eu senti. Então Jesus, depois dele ter passado pelo processo de sentir a dor de Lázaro, dele compreender que aquilo ali, a morte não tinha poder sobre ele naquele momento, Jesus ele vai lá e faz o quê? Ele ressuscita Lázaro ele não age mais de acordo com a emoção dele, porque se ele fosse agir de acordo com a emoção, ele estava lá chorando com eles, mas Jesus ele agiu de acordo com aquilo que ele cria, depois que Jesus ele termina de orar, ele pega, ele desce o um monte, e ele vai cumprir o propósito pelo qual ele veio para a terra, que era para morrer por mim e por você, mas se ele seguisse a emoção, ele não faria isso, porque ele estava profundamente angustiado, olha que interessante, eu quero ler com você, uma história bíblica que nos fala como Davi ele lidou com seu dia mal. Como Davi lidou com seu dia mal, segundo Samuel 12 do 16 ao 20. Eu vou encurtar um pouco a história ali, mas para quem conhece Davi ele se deita com Betseba, eles têm um filho e de repente agora aquele filho ele ele está doente para para morrer a Bíblia vai dizer assim e Davi implorou a Deus em favor da criança ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão os, ofiai, os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão mas ele não quis e recusou comer sete dias depois a criança morreu os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu, ele poderá cometer alguma loucura. Então, quando Davi descobriu que o filho dele estava prestes a morrer, ele entrou numa tristeza profunda. Ele falou, cara, se eu, se eu jejuar, se eu buscar Deus, se eu fazer alguma coisa, talvez isso possa mudar. Davi, ele não quis dizer assim, não, 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 faz parte, não, acontece, isso aí é da vida. Não, 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 você precisa sentir emoção. Você tem que chorar, chore. Você tem que ficar triste, fique. Você tem que questionar, questione. É impressionante como quando nós estamos em situações que a gente não sabe o que falar, a gente tem dificuldade, então, de ficar quieto e só ficar do lado da pessoa. Palavras como isso acontece, palavras como isso faz parte da vida, palavras como outras pessoas precisam de você, isso não muda a dor que aquela pessoa está sentindo. E se talvez a gente só sentasse do lado daquela pessoa e chorasse com ela? E se talvez a gente chorasse com os que choram, ao invés de querer ficar tirando o sentimento daquela pessoa que ela precisa viver? Davi percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Então Davi agora, ele sentiu tudo o que ele tinha que sentir. A partir do momento que ele descobriu que a criança tinha morrido, tinha morrido agora ele não ficou mais preso no sentimento dele. Ele compreendeu o que tinha acontecido. Para ele estava claro o que tinha acontecido. Aquilo que ele cria, aquilo que ele pensava, ele compreendeu exatamente o que aconteceu. Se ele tivesse preso no seu sentimento, tinha acontecido o que os homens falaram que ia acontecer. Ele ia ficar louco. Ele ia querer matar todo mundo. Mas ele não ficou mais preso naquilo que ele sentiu. Porque agora ele passou aquilo que ele sentiu por aquilo que ele cria. E aquilo que você crê é mais importante do que você sente. Por isso, aquilo que você crê precisa governar o que você sente. Não você pegar aquilo que você sente e ser refém desse sentimento a ponto de roubar aquilo que você crê. E por último... Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Depois Davi continuou a viver. Ele agiu agora de acordo com aquilo que ele cria e não mais daquilo que ele sentia. Por isso pense bem. O dia mau ele sempre chega para todo mundo. E eu não sei quando foi o seu dia mal, eu não sei se está sendo o seu dia mal. A questão é que talvez ele é inevitável, mas você tem um consolador e você tem um espírito que ele te instrui em toda a verdade. E hoje ele trouxe você aqui para você começar a compreender como lidar com esse dia mal. Por muitas vezes a gente questiona para Deus e fala: Deus, por que eu? Mas quantas vezes você chegou para Deus e falou, por que não eu? Eu agora, recentemente, eu, eu fui roubado. Eu tomei um golpe. Eu tinha um valor que representa um ano de salário, que eu fiz um negócio para comprar um carro. E eu depositei esse valor, sendo intermediado por um pastor, um homem até então íntegro, e de repente a pessoa que deveria me fornecer esse carro, que era amigo desse pastor, ele não me entregou o carro, e ele não me devolveu o dinheiro. E eu fui conversar com Deus, falei, Deus, eu não estou pegando um carro para me aparecer, eu estou pegando um carro porque eu, eu quero estar na, na igreja todo final de semana, eu estou com uma bebê recém-nascida, o que está acontecendo? Como assim? Eu fiquei profundamente triste, eu me senti é, um idiota, talvez a palavra, não sei, um trouxa. Eu fui enganado, caí no conto do vigário, eu sou um bobo. Eu passei, eu passei, eu senti isso. E durante dois dias, no dia que eu descobri que realmente eu tinha sido roubado, mesmo lesado, eu passei por dois dias. Isso foi na, na sexta, no sábado. Só que quando foi domingo, aqui nessa igreja, nesse banco, aquilo que eu estava sentindo, agora ele foi substituído por aquilo que eu cria. Eu estava pronto, na segunda-feira, na segunda-feira eu estava pronto para ir na polícia da parte da queixa contra esse pastor que intermediou o negócio. Porque o outro cara, depois eu descobri que ele era estelionatário, então um amigo nosso aqui da igreja que é policial falou assim, ó, oh, isso aí nem adianta, porque isso aí é estelionatário, você não vai conseguir recuperar. Mas o pastor, ele é ficha limpa, então se você colocar o B.O. em cima dele, você consegue recuperar. Mas eu estava aqui, ó, sentado naquele lugar que o Mateus está ali, e o Espírito Santo falou, não, deixa para lá. Não, como assim? Eu tenho direito? É justo eu ir lá fazer isso? O Espírito Santo, não, não, a, minha justiça, a tua justiça não passa de trapo da imundice Justo aquilo que eu digo que é justo, e é justo você deixar ele para lá. Não pague o mal com o mal. Para mim, o, isso estava no começo do louvor, eu já desanimei, né? Já desanimei. Falei, sério, Espiritando, o senhor está falando isso. E ele falou para mim, você conhece a minha voz, eu não preciso te falar de novo. Eu não vou mentir para vocês que eu não senti, eu senti profundamente. Só que eu permiti que aquilo que eu estava sentindo fosse substituído por aquilo que eu creio. Eu, literalmente, eu substituí e eu agi de acordo com o que eu creio. E está tudo certo? Porque eu entendi uma coisa. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se aquele dinheiro ele é meu, de alguma forma ele vai voltar. Porque o que Deus me dá, ninguém pode me tirar. Mas se esse dinheiro não é meu, ele nem deveria estar comigo. Então, que ele faça bem proveito para as pessoas que vão desfrutar dele. E ponto final. Mas essa é uma forma de pensar que ela é redimida. Porque do ponto de vista lógico humano, eu sou um bobo, eu sou um trouxa, lesado e agora consciente. <risos> que é pior ainda. Tipo assim, você mesmo aceitou. Só que a questão é que, na minha mente, aquilo que eu creio, e aquilo que está em mim, é muito maior do que está no mundo. Aquilo que Deus diz a meu respeito ele vale muito mais do que uma multidão, pensa a meu respeito. Por isso está tudo certo, está em paz. E quanto mais eu vou passando por esse ciclo, mais vai ficando mais fácil de você lidar. eu quero... Eu quero chamar aqui na frente uma pessoa que ela recentemente ela passou por um dia mal. Mal mas um dia muito mal mesmo, um dia terrível. Eu queria que ele contasse para a gente um pouco como que ele lidou com esse dia mal. Eu, Felipe, cadê o Felipe? Felipe, chega aqui, por favor. Felipe, ele vai contar para a gente como foi o dia mal dele. Eu queria que vocês prestassem atenção como que ele lidou com esse dia. Esse aqui?
1: Boa noite, boa noite a todos. Como o Hélder disse, meu nome é Felipe, eu tenho 24 anos, sou noivo da Carol, que eu sempre digo que é a dentista mais bonita da cidade, queiras vocês aceitam ou não? Desculpa, vocês estão ouvindo bem? Sim. Alô, agora, Vai, sim? agora sim? E a gente cuida de uma igreja ali no Boqueirão, e graças a Deus eu conheci o Hélder, o Cau, esse, esses anos, e a gente veio tendo um relacionamento mais próximo, mas para ir bem direto aquilo que o Hélder estava dizendo... Eu, nos últimos meses, é, comecei a perder muito peso. E tudo que eu comia, o meu corpo rejeitava. Então, eu fiquei dois meses sem ingerir nada. Fiquei dois meses sem comer nada. Eu lembro até que um dia eu encontrei o Helder, ele me abraçou e falou, caramba, cara, você tá mais magro, né? Que legal, você está andando de bicicleta. Eu falei, não, cara, eu tô doente mesmo. E ele falou, putz, que pena. E, e eu estava sempre indo no médico e voltando... Chegava lá, eles me davam alguns remédios, passava dor, eu ia para casa, eles colocavam soro no meu corpo, porque eu estava muito desidratado, porque eu estava sem comer nada, meu corpo não aceitava nenhum tipo de alimento, eu não tinha vontade de comer nada, eu sentia o cheiro, eu passava mal, eu via foto de comida, eu passava mal, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, e por perder muito peso, eu achei que eu estava até com uma doença mais grave, e por alguns tios meus já terem falecido por um, por um câncer, eu fiquei com medo de ir no hospital, eu falei, cara, se eu tiver com isso, vai ser isso mesmo, eu não vou ver, e não falei para ninguém, e só quem percebeu foi realmente a Carol e minha mãe. E aí teve um dia que eu não aguentei de dor, na, na, na... três semanas atrás, eu estava com muita dor, muita dor de madrugada. E minha mãe levantou porque eu estava gemendo de dor no meu colchão, não queria falar para ninguém. Ela me pegou e levou no pronto atendimento. Eu cheguei no pronto atendimento, eu tomei agulhada no corpo inteiro, tomei soro a noite inteira, tomei todos os tipos de remédio e a minha dor não passava. E do sábado para o domingo eu fiquei com dois médicos me acompanhando a madrugada inteira... E no domingo de manhã eles é, é, chegaram à conclusão que eles tinham que me internar porque não sabiam o que estava acontecendo com o meu corpo. E no domingo eu fui para o médico e do domingo para segunda eu ia fazer uma bateria de exames para tentarem descobrir o que estava acontecendo comigo. porque Eu estava perdendo muito peso, não conseguia me alimentar. E aí lá no, no hospital eu tive que fazer um jejum absoluto. E aí logo eu fui internado, do domingo para a segunda. E quando eu comecei a fazer a bateria de exames, eles descobriram uma hemorragia. E aí quando eles descobriram a hemorragia, eu comecei a perder muito sangue no meio da... Dos exames que eu estava fazendo, eu comecei a sofrer várias convulsões, eu comecei a perder a memória várias vezes, eu levantava e caía, eu acordava e não lembrava onde eu estava, eu eu, enfim, eu não sabia onde eu estava, várias vezes eu acordava e não conseguia enxergar as pessoas, e aí me amarraram numa cama e eu lembro de eu acordar num lugar, tá cheio de coisa no meu corpo me, me segurando, e depois me acordar e estar tá em outro lugar, e aí depois acordar e estar tá em outro lugar e não lembrar de nada... E aí eu só lembro de alguns momentos e algumas fases que aconteceram, de alguns momentos que alguém estava segurando na minha mão e falando assim, ó, oh, não dorme, não dorme, porque se você dormir a gente não vai conseguir te trazer de volta. Fica acordado com a gente. E aí eu falei, onde que eu estou? O que está que acontecendo? Começou a me dar muita crise de pânico no hospital, porque no passado eu sofri por ansiedade, por, por depressão, por conta do estresse no trabalho, e isso começou a voltar. E eu lembro que eu chorava muito, eu só chamava minha mãe, meu pai, minha, minha noiva, eu falei, cadê eles? E eu não sabia mais nem que dia era, eu não sabia onde eu estava. E as pessoas falavam, não, eles já estão chegando, eles já estão na porta do hospital, e eles nem sabiam o que estava acontecendo comigo dentro do hospital. Eu nem tinha mais visto eles, eles me deixaram no hospital no, no sábado, isso já era segunda-feira para terça, e eu não tinha mais visto ninguém, eu não sabia que dia era mais. E no meio dessas crises de pânico, nessa loucura que estava, eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, eu estava perdendo muito sangue. Eu lembro que na terça-feira, eu não lembro se era de tarde, se era de noite, eu, eu acordei na UTI. E quando eu acordei na UTI, eu estava com o meu corpo inteiro cheio de, de, de remédio, as minhas veias estavam tão desidratadas que eles me furavam e procuravam a veia dentro de mim. assim. Então eu fiquei com o meu corpo, com meus, meus braços, meu antebraço, minha mão inteira furada, cheia de agulhas, e tomando duas bolsas de sangue. E aí eu lembro que o médico me acordou, eles estavam em quatro na minha frente, assim. e eles falaram assim: oh, Bom dia, Felipe, tudo bem? Não sei o quê, você está sangrando muito, então só para te avisar: a gente vai precisar abrir o seu corpo porque você está tomando duas bolsas de sangue, o seu sangue não está sendo recuperado, só tem mais uma bolsa com sangue que, você, que é o seu sangue. Então, se a gente não, não, não te abrir e não estancar isso o quanto antes, você vai perder muito sangue e a gente não vai conseguir trazer você de volta. E aí eu lembro que quando eu era pequeno, eu recebi uma palavra da minha avó, porque eu passei mal e tive que fazer uma cirurgia quando eu era bem criança. E minha avó um dia olhou para minha mãe e ela, sempre que eu cresci, ela falou isso para mim. Ela falou assim, oh, nunca mais você vai precisar entrar numa sala de cirurgia. Nunca mais você vai precisar sofrer nada. E aí, a hora que aquele médico falou isso, na hora, eu lembrei do que minha avó tinha falado. Eu falei, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Não vai me abrir. Ele falou assim, não, os seus pais já estão vindo para cá, eles vão assinar o, o termo, se responsabilizando por você, porque também não é garantido. E a gente vai ter que abrir você, porque é responsabilidade nossa. Eu falei, não, não vai abrir, não precisa. Eu falei, já sou maior de idade, pode deixar. Se tiver que acontecer, o que tiver que acontecer, deixa acontecer. E aí eu lembro que quando eu voltei na UTI, aí eu tive consciência de onde eu estava, o que estava acontecendo comigo, de, tudo, de toda aquela turbulência. E eu lembro que eu estava com muita coisa ligada no meu nariz, nos meus braços, assim E eu só olhei para o lado, assim E na UTI é um desespero total, você não sabe se é dia, se é noite Você não tem contato com ninguém, são várias pessoas Algumas pessoas acabaram falecendo do meu lado, eu vi elas, elas falecerem É uma opressão muito grande, a sua cabeça, se você não tomar cuidado, ela fica louca E aí eu lembro que eu estava naquele lugar e aí eu comecei a falar com Deus eu Falei, Deus, eu não sei, por que eu estou aqui, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei o que o senhor quer fazer, eu não sei onde o senhor quer me levar, mas não sei, que seja feita a sua vontade, se for para isso acontecer, que aconteça. E aí eu lembro que eu só olhei para o lado, e quando eu olhei para o lado, eu vi ele lá, você acredita ou não, eu vi ele lá. E quando eu olhei para o lado e vi ele lá, aquilo me trouxe muita paz e muita tranquilidade, porque eu sabia que se eu estivesse passando por um vale de sombra e de morte, ele estava ali comigo. Eu sabia que se eu tivesse que ir para algum outro lugar, ele estava ali comigo. Então, eu não estava mais preocupado se eu ia sair do hospital vivo ou morto. Eu estava tranquilo com aquilo que, que eu tinha visto. Eu falei, ele está aqui, então está tá tranquilo. E aí, quando a médica voltou, ela falou, a segunda bolsa está acabando e você não para de sangrar. Eu falei, oh, não quero terceira, deixa a terceira bolsa para alguém. Eu falei, ninguém vai me abrir, eu vou ficar tranquilo aqui. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu só queria falar com alguém da minha família. Mas não vai, eu não quero, não quero, não quero que forcem o meu corpo, eu não quero que me forcem a nada. E aí depois disso eu fui descobrir que eles já tinham forçado o meu corpo para voltar, porque quando eu estava fazendo os exames, eu já tinha tido parada é, é, cardíaca, eu já tinha realmente ido. E aí eu falei, eu ah, não quero que force mais nada, deixa acontecer, eu não lembro se isso era quarta ou quinta-feira. E aí eu lembro que eu fiquei tranquilo, eu deitei na cama e chorava muito, mas eu estava em paz, estava tranquilo. Eu falei, independente do, do, do dia de amanhã... E aí minha preocupação era, né? Eu vou casar daqui cinco meses, está tudo pago. Eu falei, será que a Carol vai escolher alguém para casar no meu lugar? Já tá, Já tá pago. Daí eu falei, pô, independente de qualquer coisa que seja feita à vontade de Deus, e se eu tiver que ir, que seja agora, eu falei, Deus, vem 24 anos, mas se for para que alguém receba isso como algo, que seja feita a sua vontade. Eu tava muito em paz e muito tranquilo. E aí a gente tava até conversando sobre as intenções do coração, e aí eu lembro que eu dormi, e eu estava tendo muito sangramento, muito sangramento, e eles e os médicos estavam desesperados para tentar saber o que era, tentar descobrir. E, e aí eu lembro que tinha passado 24 horas, depois que eu tinha tido essa conversa com Jesus, e o sangramento parou. Simplesmente parou. E aí os médicos ficaram encucados, eles falaram, o que está acontecendo? só parou, mas a gente não pode tirar daqui. E aí isso era quinta-feira, na sexta-feira eles me mandaram para o quarto... Aí eu voltei no quarto, a hora que chegou a refeição, porque eu estava em jejum absoluto lá dentro da UTI, eu não podia comer nada, eu lembro que eu pedi um copo de água, eles me deram um pouquinho de água para molhar no algodão e ficar é, molhando a boca assim, é desesperador, parece estar no deserto, saca a boca seca, você dá um pouquinho de água e dá, e molha no algodão e molha. E eu, e eu já estava começando, eu já não estava sentindo mais dor nenhuma, eu já tinha parado de sangrar e tinha voltado o meu apetite. Na sexta-feira eu voltei para o quarto, no sábado de manhã eu recebi alta, domingo eu fui para casa da minha avó, Hoje, eu já engordei um quilo, graças a Deus, eu perdi 25, mas o meu corpo, ele sofreu um reset, eles não descobriram o que, que era, eu estou sob investigação médica, eles querem me mandar para São Paulo para tomar uma pílula para ver o que, que é, <risos> cheio de coisa, mas eu sei que, que eles não vão descobrir nada porque não tem nada, porque realmente Jesus chegou naquele lugar e, e aí eu fiquei pensando sobre a intenção, eu falei, acho que Deus me trouxe aqui só para eu dar minha vida para ele de verdade mesmo, para ver se realmente eu estava pronto para isso. E eu lembro que quando eu falei, Jesus, me leva ou me traz ou me tira desse lugar. E aí, sábado, eu estava na minha casa, parecia que não tinha acontecido nada com o meu corpo. Eu estava comendo normal, eu estou comendo normal, eu estou em pé falando com vocês. Eu tinha que ter três, quatro pessoas me segurando. Eu estava totalmente desidratado. Mas eu sei que o dia mal chegou, mas eu sei que Jesus estava lá. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Uh!
0: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede e provém de Deus, esse poder, e não de nós, de todos os lados somos pressionados, ele nunca disse que não seríamos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, essa palavra perplexo, ela significa, a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica sem saber o que decidir, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, nós somos abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, também seja revelada em nosso corpo, e para finalizar eu quero ler um pouquinho que ele fala em Filipenses. E a gente está terminando com isso. Quero ainda irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a Palavra de Deus, você vai falar muito mais Felipe, você já era intrípido, você já era ousado, e agora vai ser muito mais, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações nas minhas cadeias, todavia que importa, uma vez que Cristo, de algum modo, está sendo pregado, que por pretexto, quer é por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segunda a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado Antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porquanto para mim o viver é Cristo E até o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne O problema é que a gente se questiona, tá, mas e se eu perder o emprego? E a pergunta que eu te faço é, e se você perdeu o emprego? Mas e se eu perder o meu casamento? E a pergunta é e se você perdeu o seu casamento? A questão é que a gente começa de um jogo Onde a gente tem um monte de coisas importantes na nossa vida E cada uma delas que a gente vai perdendo vai nos frustrando Mas o que Paulo faz é o contrário Ele começa de trás para frente Paulo diz o seguinte Para mim, viver é Cristo e até eu morrer é lucro Agora imagina na tua vida Quando nós compreendemos que morrer é lucro Morrer é lucro para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque aqueles que estão em Cristo Jesus Eles passaram da morte para a vida Eles não morrem mais Agora imagina que além de morrer Eu estou no lucro, viver é Cristo Imagine que eu estou vivo E ainda eu posso olhar, eu posso enxergar E ainda eu posso ouvir Imagina que eu estou vivo e eu tenho que comer Imagina que eu estou vivo e eu tenho que vestir e talvez além de tudo isso, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, mas talvez eu não tenha o meu pai e minha mãe, mas eu tenho meu cônjuge, talvez eu estou solteiro, mas eu tenho a minha igreja, eu tenho os meus amigos. E aí quando nós vamos vindo de trás para frente, a gente percebe que nós já temos tudo. E se você tem o tudo, não te falta mais nada. Tudo que vem depois disso é para enfeitar a sua vida, é para contribuir ainda mais. Por isso entenda que ainda que chegue o dia mal, você não está sozinho. O dia mal chegou e você não estava sozinho. E pode ter certeza que o Espírito Santo estava lá chorando com gemidos inexprimíveis. Ele queria ter interferido, ele até poderia ter interferido. Mas o fato dele não ter interferido não significa que ele não estava lá. E a prova de que ele estava lá é que ele está falando com você hoje que ele estava lá. E ele te trouxe agora para te curar. E ele te trouxe agora para dizer que ainda que o dia mal chega, você não vai permanecer no dia mal. Ainda que a morte bata na sua porta, se ela vir, ela vai te promover. Porque ninguém tira a tua vida quando você dá a ela. Ninguém tira a vida daquele que deu sua vida a Cristo. Por isso o dia mal não tem poder sobre você. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O dia mal ele vai potencializar a sua vida. O dia mal vai fazer você chegar mais perto de Deus. O dia mal vai fazer você compreender mais as pessoas, porque só quem foi abusado compreende quem foi abusado, porque só quem perdeu um pai ou uma mãe compreende quem perdeu um pai ou uma mãe, porque só quem foi abandonado, porque só quem foi traído compreende quem foi abandonado e traído. E a questão é eu não vivo mais para mim, mas eu vivo pro outro através do que Cristo fez em mim. Assim como Jesus te encontrou, você é Cristo que vai encontrar essa pessoa. Por isso eu quero que você abra o seu coração para Ele. Conte aonde doeu. E conte aonde machucou. E conte aonde está machucando. Porque hoje é um dia de cura. Hoje é um dia de transformação. A sua vida nunca mais será a mesma. Ele está aqui. Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui. Espírito Santo. Senhor, passeia com cura aqui essa noite, Pai, cura as feridas, Pai, cura os traumas, cura a depressão, Senhor, cura a ansiedade, Pai Cura o sentimento de abandono, cura o sentimento de traição, cura o sentimento, Senhor amado, que ainda habita no coração dos Teus filhos Espírito Santo, hoje é um dia de cura, nós declaramos cura sobre esse lugar. Nós declaramos céus abertos nesse lugar. Esse é o dia que os céus tocam a terra. Esse é o dia, Senhor amado, onde nós temos um encontro real com aquele que morreu e se entregou por nós, Pai. Espírito Santo, todo o coração que se sentiu abandonado Todo o coração que se questionava Aonde o Senhor estava naquele dia Eu lhe peço, toca esse coração agora Como o Senhor jamais tocou Visita como o Senhor jamais visitou Ama como o Senhor jamais amou, Pai Obrigado, Espírito Santo Obrigado, porque hoje é um dia de cura, Pai Hoje é um dia de cura eis que faço nova todas as coisas eis que eu faço nova todas as coisas bem vindo a nova vida